0: Queremos iniciar esta live, é... antes de qualquer palavra, nós gostaríamos de registrar aqui a nossa solidariedade e sentimento às vítimas da Covid e aos seus familiares. Jamais compartilharemos do escárnio e descaso de tamanha dor. Que o Espírito Santo esteja com vocês. E enquanto cristãos, nosso compromisso é de lutar por justiça social, por valorização da ciência, pelo acesso à saúde e garantia dos direitos constitucionais para todos. O nosso companheirismo e o nosso abraço solidário e carinhoso. Hoje é um momento muito especial para todos nós aqui do Coletivo Memória e Utopia, porque nós estamos é, realizando mais uma atividade do ciclo de conversas Igrejas e ditadura, Verdade, Memória e Utopia. O tema da live de hoje é o que fazer com a memória das igrejas na ditadura militar, no Brasil, em 2021. O Memória Utopia é um coletivo que se dedica à organização de atividades que possibilitem formação e articulação de pessoas, de grupos afinados com princípios democráticos e que sejam facilitadores de processos nos quais a recuperação da memória social Atue como um recurso importante para a construção da justiça, da paz da integridade da criação. Neste período, neste momento, nesta semana especialmente, marcada pelos 57 anos do golpe militar de 1964, precisamos trazer a memória, o que nos pode dar esperança. A recordação e o esquecimento são práticas sociais marcadas pela força do discurso, da história e da cultura. Não podemos permitir que o esquecimento, o desconhecimento da barbárie que foi submetida ao Brasil, gere uma herança cultural celebrativa do terror. Ditadura, perseguição, prisão, tortura, desaparecimentos, morte nada pode ficar oculto para que nunca mais aconteça tentaram calar as vozes mas o grito continua portanto que as histórias sejam contadas e recontadas geração após geração para que não se esqueça para que nunca mais aconteça a narrativa é uma das forças mais poderosas de discurso e por isso o coletivo memória utopia preparou o ciclo de entrevistas com cristãos participantes de diferentes igrejas perseguidos pela ditadura militar para que narrassem mais uma vez as suas histórias e partilhassem na presença das novas gerações. Queremos agradecer especialmente, com muito carinho, aos que nos concederam as entrevistas que já realizamos e que divulgamos. Queremos agradecer ao Ivo Lesbopan, Anivaldo Padilha, Eliana Rolenberg, Leonildo Silveira Campos, Ana Maria Ramos Estevam e ao Mozart Noronha, que amanhã divulgaremos a sua entrevista. Foram perseguidos, presos, torturados, porque defenderam a democracia e a justiça social. Queremos também é, destacar e agradecer aos jovens é, que... Participaram é, da equipe de entrevistadores, João Gabriel de Souza e Luísa Lunardi, Deise Gomes, Bruno Nogueira, Beatriz Freitas, Priscila, Priscila Reis. Esses jovens aceitaram o convite para fazer parte da equipe intergeracional de entrevistadores, junto a Mônica Souza, Márcia Evangelista, Paulo Sales e a mim. Também queremos agradecer o apoio da Paz e Esperança, através do Alexandre Brasil. Todas essas entrevistas, elas estão disponíveis no canal de, do YouTube do Memória e Utopia, assim como na página do Facebook. Assistam, divulguem, compartilhem, usem nos processos de formação. Agradecemos também o apoio da Frente de Evangelicos pelo Estado de, pelo Estado de Direito, através do Cláudio Nunes e Priscila Reis e os membros do memória e utopia que estão ajudando nas redes sociais neste momento Roberto Pimenta e Mônica Souza no encontro de hoje trataremos do que fazer com a memória das igrejas na ditadura militar estão conosco para esta conversa Magali Cunha e Anivaldo Padilha pedimos que Escrevam as suas perguntas nos comentários no Facebook, no YouTube. É, após as falas de ambos, é, faremos as perguntas que vocês enviarem por escrito. É, as perguntas estarão sendo recolhidas nesses comentários das redes sociais é, e será de, dada a devida autoria. Gostaria agora de apresentar né, a nossa queridíssima é, amiga Magali Cunha, né? A Magali, ela é do coletivo Memória Utopia. Ela é jornalista, doutora em ciências da comunicação e mestra em memória social, mestre em memória social. Atua em pesquisas sobre comunicação, religiões e política e na verificação de notícias falsas pelo coletivo Bereia. É colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas. É membro da Igreja Metodista e, fa e faz parte do nosso coletivo, como já falei. É, Magali atuou como pesquisadora da Comissão da Verdade. E vem nos falar do papel desta comissão. Magali, é um prazer você estar aqui conosco. Eu passo muito a passo.
1: obrigada. Obrigada, Nalu. É muito bom estar aqui na sua companhia. Um orgulho imenso de fazer parte desse coletivo que está aí para trazer as memórias, né? para trabalhar com essas memórias que desafiam tanto a gente. É muito bom estar aqui também junto com o Anivaldo esse companheiro aí com quem aprendi muito, né? Eu me lembro muito bem quando eu tinha lá meus 21 anos e participei de um seminário promovido pelo Centro Ecumênico de Documentação e Informação, o SED. E a gente pôde ouvir o testemunho do Anivaldo, que estava chegando do exílio e, e trouxe para a gente aí a disposição para voltar para o Brasil e continuar a luta dele aqui pela paz, pela justiça, que foi interrompida pela ditadura. E aquilo ali marcou minha vida, como marcou a vida de muitas outras pessoas. E, como disse a Nalu, eu tive o privilégio agora, já, já na idade mais madura, não tenho mais 21 anos há muito tempo, né? E, e nessa idade mais madura pude, no ano de 2014, me juntar à equipe da Comissão Nacional da Verdade e trabalhar no grupo, no GT, de igrejas na ditadura, sob a coordenação do Anivaldo, que era o coordenador daquele grupo, junto com outras duas pessoas. E, e faço uma homenagem aqui a uma delas, ao Atílio Iulianelli, que atuou na pesquisa sobre a Igreja Católica. Eu estava na pesquisa sobre igrejas evangélicas, ele na Igreja Católica. O Atílio é uma pessoa ausente entre nós hoje, foi acometido de um câncer há alguns anos, e, e é uma perda que a gente lamenta muito, dá um nó na garganta quando a gente lembra do Atílio e da contribuição que ele deu também à Comissão Nacional da Verdade. E também colaboradores ali é, que produziram aquele relatório. Eu quero dar aqui testemunho é, do valor que a Comissão da Verdade teve e tem, apesar dela estar aí congelada pelo governo brasileiro, que não deu continuidade àquele trabalho, continuidade que mereceria, ter sido feita, o, os arquivos que estão lá é, colocados no arquivo nacional para quem quiser, mas a gente não deveria ter para quem quiser, deveria estar havendo um trabalho de divulgação, de continuidade, porque a Comissão da Verdade foi instituída em 2011 por lei, é a Lei 12.528, aprovada no Congresso Nacional. Iniciou os trabalhos em 2012, trabalhou por dois anos, levantando as graves violações de direitos cometidas pelo Estado brasileiro. Aí tem gente que pergunta, Ah, mas e aqueles terroristas, né, que chamam de terroristas, guerrilheiros, que atuaram aí na oposição, eles não são investigados? Cadê a comissão para esses grupos? Comissão já teve, gente. A justiça militar que já atuou no período, gente que foi presa, gente que foi torturada, gente que foi julgada sem ter um processo, isso tudo já aconteceu. O que a Comissão da Verdade fez foi levantar a responsabilidade do Estado brasileiro. O que o Estado tem de responsabilidade com as atrocidades que foram cometidas com funcionários públicos atuando, gente do Estado, agentes públicos, das polícias, do exército, do, da marinha, da aeronáutica, gente da polícia, gente de funcionária pública que era acionada e gente que foi trazida de poderes paralelos para atuar, é, financiados aí por empresários financiados por ruralistas. né? É isso que a Comissão da Verdade fez. O Estado atuando para mostrar, para fazer valer essas atrocidades. Mas antes da Comissão da Verdade, já havia tido uma outra... O projeto Brasil Nunca Mais, a nossa primeira comissão da verdade, atuando aí nos anos 80, uma comissão de jornalistas, advogados, que procuraram as igrejas, procuraram as igrejas para poder trabalhar nessa investigação que aconteceu é, é de uma forma subversiva, viu, gente? Porque naquele momento não, não, o Estado brasileiro não ia permitir uma comissão para atuar, para desvendar esses crimes do Estado. Então, o Projeto Brasil Nunca Mais atuou muito ali na clandestinidade num dado momento, com advogados com jornalistas, com a Igreja Católica via Dom Paulo Evaristo Arnes a Igreja Evangélica com Jaime Wright, o pastor presbiteriano financiamento do Conselho Mundial de Igrejas, apoio do Conselho Mundial de Igrejas para se levantar com os próprios processos da justiça militar, ninguém pode dizer que o projeto Brasil nunca mais fez é mentira porque são os próprios documentos da justiça militar que foram levantados e ali estavam registradas as torturas, as barbaridades Com crianças, com jovens, com mulheres que eram presos Sem nenhum processo, sem nenhuma investigação Simplesmente sequestravam as pessoas nas suas casas E essas pessoas eram levadas para os aparelhos de tortura Para poderem delatar companheiros, práticas de oposição Então está tudo lá, gente Vocês podem visitar o site do Brasil Nunca Mais, viu? Está tudo na internet, todo mundo pode encontrar ali os depoimentos tirados dos documentos dos militares mesmos. Tá tudo lá. E aí o restinho do tempo que eu tenho aqui, eu não vou gastar muito tempo é, é, falando assim mais informalmente. Eu quero mostrar alguns números para vocês que o que o, o grupo da Comissão da Verdade que pesquisou sobre as igrejas, é, ela, ela, esse grupo levantou. 352 cristãos e cristãs que sofreram violência durante a ditadura. 273 pessoas católicas foram presas, entre elas bispos, padres, religiosos, agentes de pastoral, pessoas leigas das igrejas, da Igreja Católica. Dos católicos, 18 foram assassinados ou foram desaparecidos pelo regime militar, entre eles quatro padres. Três religiosos e religiosas. Dezessete católicos foram banidos, expulsos, exilados, todos depois de prisão e tortura. Entre os evangélicos, ah, eu devo lembrar que um bispo foi sequestrado e humilhado, o Dom Adriano Hipólito, pintado de vermelho, nu e largado na rua. Bispo de, de Nova Iguaçu. E isso foi feito com pessoas do Estado brasileiro, viu? policiais. E a igreja de Nova Iguaçu sofreu um atentado quando o altar da igreja sofreu uma explosão durante esse período também. E entre os evangélicos foram 22 pessoas presas, contabilizadas aí, a maioria sofreu torturas. Destes, foram sete mortos e desaparecidos e 14 expulsos, banidos, exilados. Foram... Vários metodistas, vários presbiterianos, um assembleano, o Manuel da Conceição, e uma luterana, a Helena Hollenberg, que deve estar assistindo a gente aqui agora. Gente, esses dados parecem números frios, mas tem a história de muita gente aí contada. E eu queria terminar minha fala com um trechinho que eu quero ler para vocês do final do relatório da Comissão da Verdade no que diz respeito às igrejas. O relatório termina dizendo assim, eu vou ler, vou tentar ler de uma forma que todo mundo consiga ouvir sem precisar acompanhar no papel. Destacam-se nesse relatório vítimas cristãs, estudantes, trabalhadores do campo, operários das cidades, por conta do engajamento em movimentos pela justiça e pela paz. Importa ressaltar uma constatação na pesquisa o significativo grupo de mulheres entre as vítimas, tanto pelo lado da Igreja Católica como pelo lado dos evangélicos. Essas mulheres experimentaram as atrocidades impostas de forma imensa, sofriam como seres humanos, como os demais cristãos comprometidos com a justiça e o direito, mas padeceram também como mulheres afetadas de maneira singular pelo sistema repressivo. Quem eram essas mulheres? Uma leitura atenta do documento, e todo mundo pode ler, viu, gente? Entrem no site da Comissão Nacional da Verdade, volume 2, texto 4. Uma leitura desse documento diz que eram católicas e evangélicas das cidades, do campo, das aldeias indígenas, leigas, religiosas, atuantes com a juventude, com adultos, como educadoras, agentes de saúde, missionárias, trabalhadoras, sindicalistas que desejavam ser tratadas com dignidade. Elas estavam também simplesmente na pobreza, nas dificuldades das periferias das cidades, do campo, com os conflitos de terra, nas aldeias indígenas onde estavam as missões. Muitas vezes elas estavam simplesmente atuando sem preocupação com as disputas políticas ou com a implantação do comunismo. Mas sofreram violações de direitos humanos, como cristãs como simples cristãs, que queriam responder de forma concreta a compreensão de fé que elas tinham, como um sentido da vida que deveria dar uma resposta à realidade. O tratamento que elas receberam, muitas delas nas prisões, para onde elas foram enviadas, sem condições de higiene, de saúde, muitas delas grávidas ou carregando seus bebês, isso era degradante mas ainda eram os abusos sexuais que elas sofreram com estupros, com abusos cometidos nas prisões. E as religiosas católicas, gente, foram duplamente violadas por sua condição de mulheres, por conta da castidade que elas buscavam manter. Muitas não constam no relatório, elas são anônimas, porque pediram para ficar no anonimato por conta da vergonha, por conta dos traumas da violência que elas sofreram e que impediram elas de denunciar e de evidenciar. E ainda tem gente querendo comemorar essas coisas, gente. Por isso, importa reafirmar que qualquer processo que queira reconstruir a memória e a verdade sobre esse momento da história do Brasil... Não pode deixar de falar do papel das igrejas e de tantas cristãs e cristãos que empenharam as suas vidas em favor da justiça e do direito. E assim termina esse relatório das igrejas da Comissão Nacional da Verdade. E aqui eu termino também a minha fala, deixando esse testemunho que está lá escrito e agradecendo a Deus o privilégio que eu tive de aprender com essa pesquisa e de carregar no meu corpo e na minha própria memória as marcas dessas pessoas que tanto ensinam para a gente o que é ser cristão comprometido. Muito obrigada, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça.
0: Obrigada, Magali. É, as suas palavras são muito importantes, principalmente nesse momento que nós vivemos, né? e especialmente para muita gente que está nas igrejas e desconhece ou pensa que nada disso aconteceu. Eu lembro que eu li o livro né, Brasil Nunca Mais e o quanto que isso me impactou na juventude, o quanto isso é, é, foi difícil de ler. Eu fico imaginando como, como é que pode alguém ser capaz de fazer essas coisas e todo mundo... Um, um, um sistema de poder e de governo se fundamentar na atrocidade, na barbárie. É, por isso é muito importante aqui, eu fico contente quando eu vejo, eu não consigo ver, na verdade, todos, mas eu vejo alguns jovens que estão aqui conosco acompanhando e ouvindo esse momento. Né? Eu estou vendo aqui... É, a Beatriz, estou vendo o João Gabriel, né? muitos deles aqui é conosco, partilhando e aprendendo dessa realidade tão cruel, né? porque nós acreditamos que essas pessoas vão seguir pra, com a luta para que isso nunca mais aconteça. É, agora, eu tenho muito orgulho e honra de apresentar a, o nosso queridíssimo Anivaldo Padilha, né? uma pessoa que eu não vejo há muitos anos pessoalmente, que eu tenho uma profunda admiração por tudo que ele representa na luta pela democracia, na luta... É, por justiça na América Latina, no Brasil. É, Anivaldo, a, a, eu tenho um carinho imenso por você, gostaria que você soubesse disso e acho que você Obrigado. sabe disso. É, eu queria apresentar o Anivaldo, ele é sociólogo, membro da Igreja Metodista, ele foi líder da juventude da igreja em São Paulo, trabalhou na imprensa metodista ele foi da direção da UBRAGE, que era a União Brasileira de Juventude e da ULAGE, a União Latino-Americana de Juventude Anivaldo ele foi sequestrado preso duramente torturado depois de ter sido denunciado por um pastor e o irmão desse pastor esse pastor, inclusive, se tornou bispo da Igreja Metodista. Anivaldo esteve no exílio por 13 anos, no Chile, nos Estados Unidos, na Suíça. Trabalhou na Igreja Metodista dos Estados Unidos, nos movimentos sociais e é, ecumênicos, e é, no Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra. O Anivaldo só retornou ao Brasil com a lei da anistia. Portanto, ele só pôde conhecer o filho pessoalmente aos oito anos de idade. O Alexandre Padilha, que é o ex-ministro da Saúde, atualmente deputado federal. Alexandre só conheceu seu pai aos oito anos de idade por causa da ditadura militar. Anivaldo retorna ao Brasil e se incorpora ao Centro Ecumênico de Documentação e Formação, CEDI, né, e, e mais tarde funda a COINONIA, Presença Ecumênica e Serviço. Anivaldo foi o coordenador do grupo Igrejas na Ditadura da Comissão Nacional da Verdade. É, Anivaldo, durante a sua entrevista concedida aqui para o coletivo Memória Utopia, é, me chamou muita atenção quando você disse que a atual conjuntura é um reprise diferente em relação ao que se passou nos anos 60, porque não havia uma ideologia fascista espalhada como acontece hoje. A ditadura era reacionária, autoritária, mas não tinha essa base ideológica tão intensa como atualmente. Também você disse que a pior coisa é quando a religião e a política se encontram. Mas, por outro lado, também me chamou a atenção o seu é, alerta, para que é, é, o seu alerta no sentido de observar que se proliferam grupos de resistência, né, e que o ser humano sempre vai resistir contra a opressão. Nesse sentido, você disse que se sentia esperançoso. Nos lembrou que, historicamente, derrotas e vitórias nunca são permanentes. E, ouvindo todas as entrevistas, a sua e dos outros, eu percebi que é comum Apesar de tudo que vocês passaram, é comum destacar a solidariedade, a gratidão, o perdão, a busca de justiça e não por vingança. E apesar de todo sofrimento e luta, percebo uma insistente presença de esperança. Anivaldo, Agora a palavra é contigo. O que fazer com as memórias das igrejas na ditadura militar no Brasil de 2021?
2: Ana Leão, muito obrigado. Eu estou, eu estou bastante emocionado pelas suas palavras e também da Magali, na, na fala dela. E... Enquanto vocês dois falavam, principalmente no começo da fala da Magalina, você também, solidariedade aos mortos e a, pela Covid, que são, podemos dizer que na sua maioria esses mortos são vítimas de um genocídio, são vítimas de um crime, não é uma... mortes por causas naturais, são vítimas de um crime, ou seja... O espírito da, da, da ditadura continua presente hoje na, na, nos nossos governantes. E eu quero também, pensando que hoje é dia 1 de abril, quando a cúpula do nosso governo, os, onde, os generais de hoje, ah, se propõe a celebrar Aquele período de 1964, e liderado por um capitão genocida, querendo fazer uma comemoração do golpe. É importante que realmente a gente pense na, nos mortos e desaparecidos daquela época. Porque eles morreram, foram assassinados, mas continuam presentes. Né? Aquilo que a gente sempre fala, né, em homenagem aos nossos companheiros, fala o nome de presente, Fulano presente. Eles continuam presentes. Eu, geralmente eu penso, né, esse é o verdadeiro significado da ressurreição. As pessoas, a, a ressurreição não é algo que acontece no futuro e sem nenhuma completude. Né? Ao contrário, as pessoas que procuraram ser fiéis aos seus princípios, fiel, no nosso caso, evangélicos, fiéis aos valores do reino de Deus, não morrem, eles ressuscitam em nossos corações, em nossas mentes. E esse, na minha opinião, eu sei que vou, talvez, escandalizar muitos teólogos aí, e provar, principalmente aqueles teólogos de Botequim, que, ah, por afirmar isso, mas eu acho que esse é o, o verdadeiro sentido da ressurreição. Jesus ressuscitou, Ressurge, ressurge todos os dias, todas as vezes que nós nos encontramos com o pobre, com o imprimido, com o prisioneiro. Ele, ele, ele ressuscita toda vez que a gente pratica um ato de justiça. Talvez ressuscita por nosso internet. Então, eu fico bastante emocionado com isso. e Pensando que a pergunta que você faz é uma pergunta realmente muito difícil, porque é uma tarefa gigantesca que nós temos pela, pela frente. Acho que... Ah, porque nós estamos falando aqui de uma disputa né, de narrativas. Quem deu a nota, ou a ordem do dia, ou melhor, a desordem do dia do novo ministro da Defesa, ali eu não vou analisar o texto, não. Simplesmente mencionar como ele pleno de mentiras, do começo ao fim. Né? São mentiras. Hoje nós falamos de fake news, os fake news já aconteciam no passado. Não é coisa nova. A direita sempre se utilizou de fake news, de, de distorções de informação. Então, eu acho que a nossa tarefa hoje é uma tarefa muito, muito importante. Porque, em questão do res pensar realmente na, na importância da memória. Eu estava pensando esses dias, três dias atrás, eu tive que dar uma outra entrevista com um grupo católico e estava refletindo com eles que, se a gente pensar na nossa tradição evangélica, cristã, na tradição bíblica, ah, parece que nós teremos que, o que temos diante de nós é aquela tarefa desempenhando pelos levitas no retorno do povo hebraico. Eu acho que agora me falhou a memória um pouco, mas acho que o retorno do exílio da Babilônia tinha uma mente reconstruir a nação e os levitas se tornaram itinerantes. Eles eram os únicos dos tribos que não tinham propriedades. E, aliás, o é no momento em que é instituída a questão do dízimo, e o dízimo era exatamente para financiar e apoiar os devitas que cujo trabalho era de fazer itinerância por todas as aldeias, ensinando o povo, ensinando a sua história. E eu me remeto aqui ao que você falou no início aí, citando Jeremias. Né? Quero trazer à memória o que me traz esperança. E é isso que os devintos fizeram. E foi uma forma de, de do povo que tinha esquecido muitas coisas das suas origens, das suas raízes, pudesse, que o povo pudesse se reencontrar como nação. Eu acho que essa tarefa que nós temos, uma tarefa que nós temos dentro de nós. Como é que nós podemos uh, desenvolver essa tarefa? Eu acho que primeiro nós temos realmente vamos ter é uma luta gigantesca no sentido de desconstruir uma narrativa que tem sido uh, hegemônica em grande parte da mídia e, principalmente, na, no, na, no estamento militar. É explicar à população que, em 1964, não havia ameaça comunista. Os comunistas no Brasil eram um grupo pequeno, sem grandes influências. Havia um governo democraticamente eleito. Eu estava revendo, fazendo revisão de algumas informações que nós tivemos lá na Comissão Nacional da Verdade. Pesquisas do Ibope, daquela época, do mês de março. Foram três pesquisas, mas eu me lembro somente de duas. Uma era uma pergunta sobre se João Goulart pudesse ser candidato a presidente, quem votaria nele? que João Goulart, constitucionalmente, não podia ser reeleito. A Constituição não permitia reeleição naquela época. Então, ele só teve menos de 50% de pessoas que votaram nele em três capitais do país. Foi Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. Nas outras capitais mais de 53, 54, 60% da população diz, diziam que se ele pudesse ser candidato, votariam nele. Uma outra pesquisa foi realizada logo após aquele comício, dia 13 de março de 1964, comício onde, no qual uh, Jango anunciou grande parte das reformas, e assinou alguns decretos de nacionalização de refinarias, a início da reforma agrária e outras reformas. Uma pesquisa realizada em São Paulo, que sempre foi um reduto anti getulista anti-trabalhista, 74% da população da cidade de São Paulo apoiava as reformas de base e apoiava as medidas tomadas por João Goulart. Essas pesquisas nunca foram divulgadas, porque eram, ah, não, não ah, serviam para justificar toda a campanha contra o Jango. Né? Ao contrário, mostrava que ele era uma figura muito popular e, e tinha um grande apoio da população. Para nós, nós temos que pensar como é que nós vamos... Ah, ah, entrar nessa batalha da Hatice. Nós temos que explicar isso à população. Primeiro, que Jango não era impopular, que ao contrário do que disse o general da ministra da Defesa, a população brasileira não pediu um golpe. Quem pediu golpe foram os setores reacionários da Igreja Católica, os setores reacionários das igrejas evangélicas, a grande mídia, na época não se fala mídia, como hoje, mas a grande imprensa, principalmente, os grandes jornais, os setores da, da economia ligados ao capitalismo internacional e os grandes latifundiários. E esses foram os que realmente foram às ruas e organizaram as grandes manifestações. Manifestações dessas que eram muito... Por exemplo, né? funcionários das empresas sendo obrigados a participar das manifestações para engrossar uma quantidade de pessoas nas ruas e que esse movimento foi vitorioso com o apoio dos Estados Unidos isso é outro algo que nós provamos na Comissão Nacional da Verdade mas já sabia muito por meio de pesquisas feitas por, pela digamos, academia brasileira e também americana mostrando como os Estados Unidos ajudaram na, na arquitetura do golpe. E que esse movimento foi vitorioso, derrubou um presidente democraticamente eleito, estabeleceu uma ditadura que censurou, que fechou o Congresso, censurou as artes, a imprensa e todas as formas de, de manifestação, de pensamento, e decretou a intervenção nos sindicatos, prendeu torturou as pessoas, estabeleceu a tortura como um método sistemático de interrogatório. Ou seja, a tortura passou a ser uma política de Estado, não de governo, e que foi, só conseguiu se estabelecer e se consolidar com apoio forte, grande, de grande parte das igrejas. Esse é o papel das igrejas, que a Magali sintetizou bem no trabalho que nós fizemos na Comissão Nacional da Verdade. Agora, é claro que temos que falar da resistência. O, a grande, uh, o grande argumento que eles, que eles usam para justificar o golpe da ameaça comunista e que também a repressão foi necessária por, para combater o terrorismo, Eu coloco isso entre aspas. Não há... nós caso um pouco mais, a gente vai ver que não há uma definição clara de terrorismo, nem na, na, na legislação brasileira, nem na, no arcabouço jurídico internacional. O mais próximo de, de uma definição que se chegou é que atos de terrorismo são atos praticados contra a população civil com o objetivo de criar um clima de terror na sociedade. Atos praticados contra objetivos militares não são considerados terrorismo. Caso contrário, toda a ação da resistência contra o nazismo e contra o fascismo na Europa seria considerada ato de terrorismo. Isso foi discutido lá na, na, na Conferência de Roma. Agora, quem praticou terrorismo naquela época? Foi o Estado. Nós vivemos sob um, um Estado terrorista que praticou o terrorismo contra a população brasileira. Eu sempre digo né, que a, a, a tortura ela, era, ela tinha dois objetivos. Um era de extrair a informação do, do prisioneiro o mais rápido possível, forçar o prisioneiro a falar. Mas o outro objetivo era um objetivo político, de aterrorizar a população. Tanto é que, apesar da, da censura que havia sobre os meios de comunicação, de vez em quando a ditadura permitia que alguma notícia ou outra sobre tortura fosse publicada, que era no um meio de mostrar para a população então, olha, que aconteceu com isso, pode acontecer com você também. E quem viveu aquele momento sabe perfeitamente. Eu sempre falo que o Chico Buarque ele sintetizou isso Dois versos do, do, da música Apesar de Vocês, em que ele fala Minha gente hoje anda olhando, falando de lado e olhando para o chão Esse era o clima que a gente vivia E a resistência contra a ditadura, as torturas, as prisões Se abateram sobre toda e qualquer pessoa ou grupo Que ah, fosse minimamente crítico da, da ditadura eu e a Iliana está aí, parece que a Iliana está assistindo. Eliana também, nós participávamos da mesma organização. Nós não participávamos de luta armada. A Ação Popular não estava engajada e lutava naquele momento. Na prisão, a gente conheceu muita gente que não estava envolvida em luta armada. Os membros do Partido Comunista, que era contra a luta armada, sofreram o mesmo tipo de tortura que nós. E, e, as, e as torturas se abatiam sobre toda e qualquer pessoa que fosse presa, por, por ter expressado opinião publicamente ou por terem sido ah, denunciadas por ah, ato de vingança de alguém, ou vingança política, como foi o meu caso, o caso dos dois companheiros que foram presos comigo, da Igreja Metodista. Agora, ao mesmo tempo que nós tivemos essa, esse momento de atos né, de, de repressão, e que as igrejas que foram apoiadas quase totalmente pelas cúpulas, pelas cúpulas das igrejas evangélicas e da igreja católica também, ao mesmo tempo nós tivemos a resistência dentro da igreja. Essa resistência nos levou a ser perseguidos pelas lideranças das igrejas, da mesma forma que nós éramos perseguidos pela ditadura. Mas é importante a gente recuperar essa memória, porque eu acho que, na minha opinião, é pelo menos é o que me dá esperança, é que nós conseguimos resistir naquela época. E hoje, vários setores das igrejas também estão resistindo hoje. Apesar de não... não A gente ter, por exemplo, por parte das igrejas, um apoio muito pequeno nessa luta. até que quando foi feito há pouco tempo um manifesto de lideranças religiosas. Algumas igrejas vieram a público para dizer que não não estavam não apoiavam dizer que as pessoas que assinaram o documento o manifesto não representavam o pensamento da igreja das suas igrejas. Foi uma forma de se omitir como fizeram antes de 64. E, ao mesmo tempo, uma forma de opinar, apoiar o status quo. A gente sabe que a omissão é nada mais do que apoio envergonhado ao status quo. Então, eu penso que o que... Como é que nós podemos trabalhar com essa memória? Eu acho que nós já temos né, um material suficiente para a gente... Uh, levar um trabalho mais sistemático. O problema aqui é que nós não conseguimos ainda né, um nível de organização dos setores das igrejas que possa fazer isso de forma sistemática. É algo que eu tenho feito desde que eu voltei do exílio. A Magali mencionou, quando a gente se conheceu, foi lá em, acho que, o 85, sei lá, nem me lembro que ano foi. Foi, eu acho que, o primeiro ou segundo Uh, evento no qual eu participei que, era, que eu já tinha colocado como prioridade do meu trabalho no Retorno do Exílio, que era contar essa história, principalmente para os jovens. Eu acho que nós temos que fazer isso hoje, mais uma vez, de maneira Ali, mais Paulo, forte. Paulo,
1: desculpa, o Paulo Salles que está aqui assistindo também estava. Paulo ah, é verdade. era desse grupo também.
2: É verdade, é verdade. Me lembro muito bem dele, foi quando eu conheci também o Bazuca. <risos> né? e, então, a partir daquele momento, percebendo que a, a grande parte da juventude não tinha conhecimento, daquela época, que tinha conhecido naquela época, eu coloquei como uma das prioridades da minha vida, do meu trabalho, no Brasil, de volta do exílio, contar essa história, pai. porque ela é importante, né? pra, principalmente entre a juventude. E hoje eu tenho, continuo a fazer isso. É uma, algo que eu não deixo de fazer. Né? Porque ah, acho que é fundamental. Você falo que um das, das, dos problemas, que, dos fatores para o que acontece hoje no Brasil é porque o Brasil não fez o seu trabalho de comissão da verdade logo após após a ditadura, coisa que outros países fizeram. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais que obrigam os países que passaram por um períodos de ditatoriais a fazer a questão de justiça de transição, que é uma revisão daquele período, com os responsáveis por graves violações de direitos humanos. E não só, mas também fazer uma, uma, diria, um trabalho de varredura do lixo autoritário, que, em alguns casos, foi empurrado por baixo do tapete, outros estão encostrados né, na, na estrutura do Estado. As instituições foram corrompidas naquele período. E o Brasil não fez isso. A Comissão Nacional da Verdade, ela teve ah, uma galice lembra quem acompanhou o, o processo naquele momento, ah, a comissão foi muito criticada e combatida. Né? Era uma, não era uma comissão de governo, era uma comissão do Estado brasileiro, e ela teve um grande papel nesse sentido, porque não só a gente só tinha pouco tempo para trabalhar, a gente tinha inicialmente dois anos, que depois foi prorrogado por mais um ano, por três anos, mas para analisar milhões de documentos, fazer centenas até milhares de, de entrevistas era impossível. Então, a gente teve que focar em algumas áreas mais importantes. Mas um, um, algo muito importante da comissão é que ela gerou mais de 100 comissões no Brasil. Comissões municipais, comissões estaduais, comissões uh, de assembleias legislativas, comissões instituídas por estados e comissões também em várias uh, áreas da sociedade. civil instituições da sociedade civil, sindicatos, ordens, OAB fez isso e várias outras. Eu, a gente, uma das reuniões que a gente fez com as comissões, havia mais de 100 comissões presentes, participando. e Então, a gente, como a gente vai reconstruir isso? Eu acho que o fato a gente, é realmente necessário a gente trazer os fatos para cá. Por exemplo, vou mencionar aqui a anistia Nós estamos atualmente numa uma campanha... De, para pressionar o Supremo Tribunal Federal a fazer uma, uma, uma a reinterpretação da lei de anistia. Porque é uma falácia, dizendo que houve, a anistia foi resultado de um acordo né, de pacificação. É uma grande mentira. A campanha da anistia tinha os um objetivo muito claro. A luta era por uma anistia ampla, geral e irrestrita. A lei de anistia que foi aprovada no Congresso Nacional ela, foi, ela não foi resultado de uma discussão com a sociedade civil nem com os movimentos que lutavam por amnistia. Foi um, uma lei elaborada pelo governo, governo Figueiredo. e ela teve, O governo preparou a lei e o Congresso teve três semanas para analisar e votar houve um substitutivo que restaurava a, a substitutivo feito por um membro da Arena, um senador do, do, do Partido da, da Ditadura, Gilberto Gilberto Marinho, o nome dele. Um substitutivo que restaurava os, as reivindicações do movimento de, de anistia. Ou seja, incorporou no projeto da ditadura esses uh, aqueles princípios. A armadilha que eles fizeram no Congresso foi o seguinte, colocar esse substitutivo em votação, se ele fosse rejeitado, a, a lei proposta pelo governo seria automaticamente aprovada. Olha, a proposta de derrubada do substitutivo teve... 206 votos contra 201. Ou seja, a ditadura conseguiu aprovar sua lei com cinco votos de diferença só. No contexto em que o general Cruz, que era o comandante do, do Exército do Planalto, tinha cercado o Congresso. Com seus tanques, as tropas do Exército cercaram o Congresso, alegando que era para defender... Na integridade do Congresso, mas na verdade a pressão sobre os senadores. Ou seja, o, o, o chamado acordo nunca existiu. Eu perguntei para um coronel, vez, durante a Comissão da Verdade, ele estava alegando isso que era resultado de um acordo, eu perguntei, mas quem participou desse acordo? Ele não soube dizer que realmente esse acordo nunca existiu. Esse acordo surgiu a partir das eleições da, da, do Colégio Eleitoral. 2084, a eleição do, do Tancredo Neves. Ali é que surgiu esse acordo, mas não entre a oposição e a... somente entre setores da oposição e o Partido da e surgiu o acordo junto com a, com a narrativa, com a apoio da, da grande imprensa, da mídia, para impor essa narrativa à sociedade. Agora, eu acho que o nosso caminho é de formação. Eu acho que nós temos que uh, voltar a fazer o que uh, que a gente conseguiu fazer durante os anos 70, 80, mesmo antes. Né? Estou falando aqui na, na nossa tarefa como cristãos, estou me referindo ao movimento ecumênico. Uh, a Magali mencionou aquele seminário, era parte de um projeto, um programa do SED, o CD, que chamava Juventude. E as fronteiras da missão, eu acho que era isso. Informação de jovens, formação de quadros, era formação em profundidade, não era simplesmente fazer palestra, mas era dois, três dias de seminário, algumas vezes por ano. Então, eu acho que a gente tem que voltar a fazer isso. Ah, promover esses encontros de, de, de formação. Formação política, eu diria teológica também, porque eu me assusto, às vezes, nas, eu... Tenho contato muito com grupos evangélicos, são progressistas. que, Atualmente no Brasil, acho que são centenas de grupos. Eu não saberia contar. Só de mulheres, eu vi que tem, são 76 grupos de mulheres evangélicas. E, agora, tem várias outras articulações locais, regionais e algumas nacionais. Mas, às vezes, eu me assusto com o baixo nível da discussão. Eu acho que... Não estou criticando as pessoas, estou dizendo que há uma carência de formação política e formação teológica. Muitas vezes é difícil combinar os, os discursos teológicos, que são de natureza quase fundamentalista, com discurso político progressista. Eu, a, eu acho que isso se dá devido à falta de formação. Eu acho que é uma tarefa que nós temos que, que, que desempenhar, um desafio que nós temos pela frente. E com ênfase na juventude. Eu, tenho, eu acho que eu mantenho grande parte da minha esperança, porque até recentemente, quando eu parei de viajar, eu estava sempre me encontrando com jovens, né, em escolas, fazendo palestras para jovens, e eu acho que a gente pode também promover encontros aqui em São Paulo ou outros lugares onde são coisas diferentes. Em São Paulo nós temos o Memorial da Resistência, que é onde funcionou o antigo DOPS. E ali a gente tem, é como se fosse um museu, mas na verdade Memorial da Resistência, porque ali foi um espaço de resistência. A prisão para a gente não era o fim da guerra, mas era uma nova frente de luta. Então, ali, ali é onde se conta a história da ditadura. Tem os testemunhos das pessoas que passaram pelo Tópolis, passaram a sofrer as torturas lá, Que recebem, eu faço parte lá, colaboro com, com o Memorial, a gente recebe ali uma média de 80 mil pessoas por ano. Pessoas que vão individualmente, que tomam conhecimento e vão lá conhecer, mas grande parte são escolas. De, de segundo grau, principalmente. E também universitários, que vão lá em grupos, durante a semana, tem os monitores. Que é, que, que, eu acho que isso é importante, né, a formação. E, logicamente, a comunicação. Eu acho que aqui eu estou falando com comunicadores. Né, vocês têm realmente desempenhado um papel importantíssimo nisso. Né, de fazer divulgação de texto, de palestras, de debates, que eu acho que isso é, é, é fundamental. Eu não sei, gente, eu não quero falar muito, não, mas eu acho que eu vou interromper por aqui, que eu estou mais interessado também no, no diálogo com vocês. Tá? Muito obrigado.
0: Obrigada, Anivaldo. É sempre uma grande aula conversar contigo. Eu vou ler alguns comentários aqui e ver as perguntas que nós temos adiante. É, nós recebemos o comentário do Jorge é, FD, eu, eu não consigo distinguir quem, mas agradecendo... a Magal Jorge Ferreira e...
1: Domingues,
0: é o Jorge. Hein? Ah, é o Jorginho. Ah,
2: <risos> Jorge, Já tá.
0: É... Tá te agradecendo a Magali por compartilhar este documento tão importante para a gente, manter a memória destes fatos que muitos não conhecem hoje. Um abraço da Califórnia, Jorge, está aqui mais abaixo. É... A Eliana Hollenberg também, que é, foi uma das pessoas entrevistadas, né, uma também perseguida, presa, torturada na ditadura, ela também deixou um comentário aqui, mais adiante eu já vi que ela também apresenta umas perguntas. Ela diz o seguinte, é fundamental lembrar do Brasil nunca mais e a sua atuação é, em período tão difícil que obrigou, inclusive, a guardar os arquivos no Conselho Mundial de Igrejas para não serem destruídos pela ditadura. A Milta Torres também diz parabéns ao, ao Férez Morgo da Magali por este... É, a, Acho que eu agradecendo a Magali por esse resgate necessário para haver a verdadeira paz e não o silêncio dos cemitérios. Glória a Deus por todos e todas, a todo o coletivo e a Magali. Comentário do Gerson Lourenço, importante salientar o papel do movimento ecumênico na resistência à ditadura no país, em particular na América Latina, de forma geral. A Elie Eliezer Barreto César, Anival da memória viva, Magali construtora da consciência política cristã, em tempo de crise, memória e consciência viva. A Maria José Espíndola Alcântara nos deixou um recado muito deplorável, quanta atrocidade, tortura nunca mais e viva a democracia. Nossa gratidão ao irmão Anivaldo por ser um exemplo de perseverança como cidadão do reino. O Vitor Cláudio, Paradella, parabéns, Magalia pelo contundente relato dessas atrocidades que precisam ser relembradas diante de tantos movimentos reacionários. O Jorge Mesquita, nos, diz ao Anivaldo, você é uma história viva de luta pela democracia. A Maria Cláudia Reis, Maria Cláudia, professora da UERJ, Ariovaldo, a Anivaldo, história de luta e resistência inspiradora. Saudações em Cristo. Moza, a... Ah, é, Moza mandou também uma mensagem de que está assistindo. Mozar Noronha também foi entrevistado e a entrevista dele vai ser divulgada amanhã. Muito interessante as coisas que ele, ele, nos, conta, que ele nos conta sobre todo o processo de perseguição que viveu. É, ele diz belo conceito de ressurreição do Anivaldo, também maravilhoso. É, o, o que você falou da, da, da ressurreição de Cristo em cada é de justiça. É, Newton, Newton Júnior, forte abraço da Escola de Fé e Política, William, William Welber Força, é isso? De Natal, de Natal. É, Joane Leão, linda fala, Anivaldo. Jesus ressuscita cada ato de justiça. Fernanda, SFS, parabéns ao coletivo Memória Utopia pela realização dessa live. É, e aí nós temos algumas perguntas. É, eu vou apresentar duas, depois a gente prossegue aqui na... Na ordem, a Deise Gomes pergunta A mão perversa sufoca e mata a cada súplica de direitos ainda nos dias atuais Enquanto cristã ativista e defensora dos direitos humanos Como resistir nos dias sombrios? E o Newton, da Escola de Fé e Política do Rio Grande do Norte, ele pergunta, igrejas que até hoje não pediram perdão e não mantém essa memória viva de seus membros presos e torturados são as mesmas que apoiam Bolsonaro? É ignorância ou identificação com autoritarismo? E aí, podemos responder, pode responder essas, depois
2: a gente retorna com as próximas. Ah, tá bom. Ah, muito obrigado ah, pelas perguntas e vocês devem ter percebido, eu realmente continuo muito emocionado com as reações das pessoas. Né? Isso me deixa muito ah, realmente muito emocionado. Ah, a definição é essa. Né? Olha, eu vou começar pela última. Né? Eu acho que há uma Acho que eu não, não, não gosto de ser dogmático, não. Mas aí é uma questão em relação às igrejas. O... Aí é uma questão de classe mesmo. Porque, em grande parte, as igrejas, as lideranças das igrejas, sempre se identificaram com as classes dominantes. A polarização política e ideológica que havia lá no passado é muito parecida com a polarização que existe hoje. As igrejas como instituição elas são parte da sociedade e elas têm dentro de si as mesmas contradições da sociedade. Agora, o que, o que me parece, que me estranha muito no caso das igrejas, é que nós temos obrigação, pelo menos assim que ah, o, aqueles que se dizem seguidores de Jesus e Nazaré, nós temos a obrigação de ser diferentes. E aí, que, onde eu vejo as a obrigação de Jesus, né? nós não somos do mundo. Ou seja, não somos pautados pelas regras, pelos valores do mundo, pelos valores do status quo, pelos valores predominantes. Né? Se, seguimos, se somos seguidores de Jesus, nós temos que realmente fazer o que Jesus fez. Esse é o grande exemplo. É não, não podemos nos submeter aos valores presentes naquele momento. Jesus se rebelou contra eles, se rebelou contra os poderes políticos e religiosos, né? contra o templo, contra as autoridades, não de maneira frontal, mas em grande parte sim. Né? Ah, se rebelou contra os valores que, estavam, que predominavam na sociedade, ao se aproximar das mulheres, ao se relacionar com mulheres, conversar com mulheres, com doentes, com enfermos, né? e uh, realmente, inclusive, quando eu estava pensando, domingo passado foi dia de Ramos, né? que se celebra a entrada, a chamada Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando eu olho pra, quando eu penso naquela cena narrada nos Evangelhos, o que me vem à mente é o que Bartim, né? o grande linguista e filósofo russo, ele chamam isso de carnavalização, no sentido bem positivo. Você, você transformar algo, lidar com, com algo da realidade, mas de uma maneira inversa. É o que em grande parte das escolas de Samba fazem. Quando um povo que estava esperando, né, que vieram um rei, o um rei dos judeus, que normalmente ele aqui numa carruagem, uma carroça pensa em carruagem, pensa nas carruagens do século XVII, XVIII. As carruagens daquela época eram muito mais simples. Mas um rei jamais chegaria montado no jumento. O jumento era, era um instrumento de trabalho, do povo trabalhador. E ele entra no jumento, eu diria, avacalhando com aquela noção de poder. Era né? um rei sem poder. O seu poder estava no povo. E não foi esse povo que recebeu Jesus ali aplaudindo, não? e depois o traiu lá dentro do. diante do, 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 de Pilatos. Porque quem tinha acesso àquele espaço era a elite. Né? Então nós temos que pensar isso como igreja, temos, temos que pensar por que, que nós fazemos isso, por que, que a maior parte das nossas igrejas de hoje. As lideranças apoiam Bolsonaro. Em grande parte é por interesses, há interesses comerciais, interesses econômicos. As grandes lideranças das igrejas do Brasil estão compradas, ou melhor, se venderam ou se, se incorporaram de tal forma ao sistema econômico que uh, é representam, na verdade, são, diria, são mercadores da fé. Agora, infelizmente, há uma, uma sociedade brasileira nas igrejas também, né? Uma, um povo que que ficou, eu diria, abandonado, desamparado. Isso na população em geral também, e essa população mais pobre, das igrejas está também desamparada, sem acesso à educação, sem acesso à possibilidade de formação, sem espaço de reflexão. Então, eu acho que esse fenômeno não é típico das igrejas. Não né? mas é, é, é muito importante nas igrejas, é um fator que a gente vai ter que, que enfrentar, um desafio muito grande nosso, né? Que eu estava mencionando antes a questão de formação, para que as pessoas das igrejas, que as pessoas mais simples, não sejam tão facilmente manipuladas. Ah, em relação à pergunta anterior, estou tentando lembrar... Eu, desculpa, eu, como eu não posso fazer anotações... Eu não, você pode repetir a primeira, a primeira pergunta?
0: Um aqui. É,
1: como atuar hoje, Anivaldo? Os ativistas diante de dessa realidade tão cruel, como é que podem atuar hoje? Uhum.
2: Bom, eu acho que a gente tem que pensar que existem vários instrumentos. Primeiro, como evangélicos, como cristãos, eu acho que a gente pode... Tem vários grupos de evangélicos hoje que estão organizados. Né? Acho que a gente tem que se juntar a um desses grupos, mas, principalmente, para a sociedade civil em geral. Eu acho que não podemos nos afastar desses movimentos. Seja em solidariedade, movimentos que lutam por moradia, que lutam por saúde, por educação. E cada um de nós, na sua área de atuação profissional, sempre há a possibilidade. Hoje há várias articulações nessas áreas. E em relação às igrejas, tem vários grupos. Eu acho que é algo que não podemos fazer sozinhos, individualmente. Temos que fazer em grupo e, além disso, aqui entra na questão ecumênica, né? ah, é uma tarefa que não, não pode ser desempenhada ou cumprida somente por um grupo pequeno ou uma igreja só, de uma igreja só. nós Temos que nos articular né? ah, de maneira mais interdenominacional e, e superar essas barreiras denominacionais. Mas eu acho que é por aí. Temos que buscar várias formas de organização nos uníamos né aquilo que já existe na sociedade civil não temos que inventar a roda. existem vários grupos que estão atuando queria só fazer uma, uma observação por exemplo a fala da Iliana mando aqui meu abraço para ela Iliana foi presa junto comigo nós né? fomos presos juntos torturados juntos né e quando ela menciona o Brasil nunca mais eu não mencionei porque eu na minha fala, porque achei que ele estava falando demais. Mas o Iamagali já tinha mencionado também Brasil Nunca Mais. Foi uma iniciativa que, de um grupo realmente advogado, e depois chamaram alguns jornalistas para colaborar, foi uma iniciativa que foi, uma eu diria, naquele período, uma das maiores contribuições do movimento ecumênico a luta por direitos humanos no Brasil e na América Latina. Porque o projeto foi financiado totalmente por recursos canalizados pelo Conselho Mundial de Igreja. Muita gente até perguntava na época, como é que as igrejas protestantes da Europa, principalmente, estão financiando um projeto católico. Porque estava sobre a, diria, a proteção né, do São Paulo e do na Arquidiocese de São Paulo. Eu estava eu estava em Genebra na época, trabalhava lá em Genebra quando foi feito o primeiro contato com o Conselho Mundial de Igrejas para ah, discutir a possibilidade de financiar ou não um projeto. Há várias informações de bastidores que, infelizmente, eu não posso ah, ah, Colocado publicamente. Mas uh, o projeto foi imediatamente abraçado, principalmente porque pelo Conselho de Olho da Igreja. Eu participei dessas articulações lá. Tinha o, o, o diretor do departamento do Programa de Direitos Humanos para América Latina, uh, Charles Harper, que eram um, um filhos de, de missionários presbiterianos aqui no Brasil, ele era brasileiro, mas ah, foi estudar nos Estados Unidos, depois foi para Genebra, mas enfim, ele tinha essa ligação forte com o Brasil, e, e foi combinado que com, o Jaime Wright, seria a pessoa chave aqui no Brasil para manter esse contato com o Conselho de, de Igrejas. Para vocês terem uma ideia, como é de vários aspectos desse projeto, é que quem lida com cooperação internacional, recebe recursos de qualquer, não somente internacional, mas de qualquer fundação, sabe que esses recursos são passados de forma oficial, formal, por transferências bancárias, você tem que prestar relatórios financeiros. Como é que você ia fazer transferência de recursos para um projeto que era clandestino? E como é que você ia exigir relatórios financeiros de um projeto também clandestino. Então, foi um projeto, uma relação o Conselho Mundial de, de Igreja e o um projeto aqui no Brasil, uma relação de absoluta confiança. Os recursos eram trazidos por pessoas que vinham de Genebra para Brasil, passavam para aqui trazer esses recursos, tudo em dinheiro. Né? E foi realmente uma, acho que uma das grandes contribuições que o movimento ecumênico deu. A, a luta pelos direitos humanos. Isso não é, normalmente não é reconhecido, né? é uma história que, uh, que não, não, não é conhecida. A imprensa fala simplesmente que é o crédito quase total é dado ao processo de São Paulo, sem dúvida, né? merece crédito, Foi sem, sem o apoio de São Paulo o projeto não seria executado. Né? E aqui eu quero mandar meu beijo, meu abraço às outras pessoas que, que falaram aí, que são velhos amigos, pessoas generosas, como Eliezer, o Mousa, o... outras pessoas aí que Anivaldo, quem
1: está mandando abraço aí também é a Bete Santos de Vitória, nossa companheira aí antiga do
2: movimento Oi, Beth. econômico já. Um abração, Bete.
0: É... Assim, agora eu vou avisar que o nosso tempo está começando a ficar apertado. Então, nós vamos para as perguntas, vamos ler as que já estão aqui, é, por causa do tempo. Então, daqui para frente, a gente não vai pegar mais perguntas. É, bom, nós temos aqui... Eu vou ler é, as que nós já temos... É, nós temos uma pergunta aqui da Rogéria Gomes, a né, jornalista Rogéria Gomes, né, grande conhecedora do mundo da arte, do teatro. É, sobre esse tema do livro, houve a publicação na sequência do Brasil para Sempre? Qual a sua avaliação sobre esse livro? Sobre esse livro Resposta? É, a próxima, a Eliana também nos mandou aqui os, é, os registros do trabalho da Comissão da Verdade sobre as igrejas estão disponíveis, são livre acesso da população, sob sobre que critérios? É, é. A Rosemary, a nossa Debbie, né, Rosemary Rodrigues, no CNA, Congresso Nacional Africano, convivem e se aliam dentro dele, dentro dele comunistas e evangélicos. Mandela era metodista. Nas manifestações massivas, o povo africano cantava e dançava canções cristãs as mesmas cantadas dentro dos cultos, nos templos. A construção de uma estrutura como o CNA é um sonho possível para o Brasil? Onde essa aliança entre comunistas e cristãos some pela transformação de nossa realidade?
2: Bom, em relação ao CNA, uma... Eu acompanhei muito, muito perto isso porque uh, eu estava no exílio e o meu trabalho nos Estados Unidos tinha a ver com o apoio às lutas de libertação da África, e principalmente em relação ao Nelson Mandela. Participei da, da criação, do lançamento, da que se tornou grande depois, a campanha de boicote aos bancos e empresas americanas que faziam negócio na África do Sul. E depois o Conselho Mundial de Igreja também com o programa de, de combate ao racismo. Né? Então, uh, e, e fiz várias viagens à África. O que eu, caso da CNA, do Congresso Nacional Africano, eu acho que é uma, uma experiência quase que única, né? mas a gente percebe isso também pouco no MPLA de Angola, que é a movimento que, que brotou do povo também. Então, está muito enraizado na cultura popular do povo. Ali que havia, assim comunistas, mas que souberam entender o papel da religião na sociedade da África do Sul. E, e parece que eles não foram ah, atingidos tanto pelo positivismo né, que as nossas esquerdas aqui são foram atingidos, mas ah, realmente ah, havia essa compreensão. E eu, eu percebi isso também em Moçambique, na né? Freilim, percebi que tinha nascido do povo. Eu sempre discuti isso muito aqui da gente ter uma, não, não trazer modelos de fora, europeus principalmente, né, para tentar aplicar na nossa cultura. Mas eu acho que nós temos várias experiências aqui. Que, que nos possibilita uh, uh, construir algo, movimentos que sejam realmente uh, com características brasileiras. Acho que um dos movimentos do Brasil que consegue, em grande parte, fazer isso é o MST, Movimento Trabalhadores Sem Terra, em que eles têm uh, várias ações, características, que realmente dialogam com essa cultura popular. E eu acho que é possível, sim. Eu acho que há sementes para isso, e caminhos para isso também. Ah, gente, a minha memória é terrível. A primeira pergunta foi. A,
0: a primeira era sobre qual é a sua avaliação do livro Brasil para
2: ah, sempre? Ah, sim. Brasil para sempre. Olha, eu confesso que eu peguei esse livro na mão várias vezes, mas não é do Ustra, né? Porque foi uma tentativa de se opor ao Brasil nunca mais. E ali, eu, pelo que eu passei os olhos, eu disse: não vou gastar meu tempo lendo algo que, que é facilmente identificável como mentiras. Né? Um conjunto de mentiras, de tentativas de justificar o que é injustificável. E tem também, quer dizer, o, fez, o coronel Ursula fez um grande trabalho nessa área de tentar. Uh, construir um discurso em oposição ao Brasil Nunca Mais e, e, e a narrativa e, e, a, e a luta pela anistia. Inclusive, ele uh, criou o Vril, né, aquele livro ao contrário, a grafia Livro ao Contrário, que uh, tentou justificar a primeira, e também muitas mentiras. né? Uh, falando que uh, uh, faz uma narrativa de vários episódios, alguns deles uh, totalmente distorcidos, outros foram criados, fruto de ficção, de atrocidades cometidas pela, pelas esquerdas. Coisa que não houve. Isso realmente não houve. São várias mentiras que, infelizmente, muita gente acredita nessas fábulas. Né? Que são as fake news da época.
0: O é um
1: dos piores torturadores que é, podemos medir. na torturador sobre a pergunta que a Eliana fez dos ah, documentos sim. da Comissão da Verdade, é. só para ajudar aí, eles, eles estão. A gente tem muito material na internet, no site da comissão. É, pode procurar a comissão da verdade. É, BR, isso aparece direitinho em qualquer busca do Google. Está tudo lá, tanto o relatório com os três volumes completos, eles podem ser baixados para ler com calma. né? Não precisa ler na internet, na tela, pode ler com calma depois. E tem também audiências públicas, os vídeos, vídeos de entrevistas, documentos, tem muita coisa lá. Agora, tem muita coisa que não está no site, que está guardado no Arquivo Nacional, que aí fica para para os pesquisadores. Né? Eu tenho até conversado com o Anivaldo, a gente tem material precioso aí das igrejas que a gente gostaria de ver publicado, né? mas tem limitações, porque esse documentação não nos pertence, pertence ao governo do Brasil. Né? Mas tem muita coisa que... Não, são 50 páginas o relatório que foi publicado, mas nós produzimos 300 páginas. É, a gente tem 300 páginas de relatório que não foram para o site, então, seria muito bom se todo mundo pudesse ter acesso, porque há detalhamentos que acabaram não, é, não sendo colocados ali no relatório final, que, que optou por 50 páginas. Né?
2: Obrigado, Magali. eu só queria complementar né, que a, o, além, além da Comissão da Verdade, que eu acho que ali você tem toda uma documentação preciosa, né, e qualquer pessoa pode entrar lá no site, tem acesso, acesso ilimitado, são documentos públicos, então não, tem, não há nenhum, nenhum impedimento de ter acesso. Ah, e é propriamente mencionado, o relatório, nós fizemos, fomos obrigados, escrevemos um relatório que tinha 300 páginas, 300 e poucas páginas, né? e tivemos que reduzir e fazer uma síntese não, de não mais do que 50 páginas para publicação. Então, eu acho, Magali, que já está na hora da gente, acho que a gente pode realmente usar aquelas, o, as 300 páginas, e re, fazer uma edição e publicar. Porque ah, o pessoal que fez a, a, o, o capítulo né, sobre os trabalhadores já publicou. E eles não pediram permissão nenhuma para publicar. Então, é, eu acho que aqui naquela época uma, uma colega nossa, que é advogada, né, procuradora, ela desaconselhou a gente a fazer isso, porque a ideia era fazer a publicação logo depois da da entrega do, do relatório. Agora, é importante também, quer dizer no caso do site, a, da, o Brasil Nunca Mais Digital, está lá no... no na, no Ministério Público Federal ali também tem muito material o é um material original do Brasil Nunca Mais mas tem outros materiais também das Comissões da, da Verdade
1: uhum. Agora, Ivaldo, eu topo aí vamos fazer isso aí tem 300 páginas escondidas aí que o pessoal podia estar tá conhecendo mais conteúdo Exatamente. vamos embora, vamos,
2: vamos, vamos fazer vamos então, sim eu, faz alguns dias que eu estava para falar isso para você nós, a gente, eles não falam, tem esqueletos aí que a gente tem que trazer a público.
0: Está tudo aqui no meu computador gritando para ir tá. para é a rua.
2: Está no meu também.
0: E, 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 Anivaldo, eu recebi um recadinho aqui de que nós só temos cinco minutos, é isso, gente? Hoje é, já é temos menos, né? tá é para sair. Então, assim, é, tem muitos comentários ainda aqui depois eu posso ler e gravar e te mandar, Anivaldo, um áudio pelo zap. Tem Sérgio Marcos, tem muitos amigos, tem muita gente, tem gente de Portugal, tem gente de todo lado aqui mandando é, recado. É, tem mais algumas perguntas aqui, mas não haveria mais tempo, uhum. né? É isso que eu estou entendendo. É, então... Nós precisamos é, concluir. Eu acho que está sendo um prazer Olá, e essa, esse entusiasmo aqui é, demonstra que esse processo é uma necessidade. Essa divulgação é um momento que a gente tem que conseguir multiplicar mais. É, eu queria agradecer muito... Né, a vocês por estarem aqui queria agradecer todas as organizações que estão fazendo é, a retransmissão é, nós quando editarmos vamos colocar essa lista agradecer o, o Anival do Brasil que está aqui trabalhando com a, com a parte da tecnologia, o Cláudio Nunes a todos os companheiros e irmãos que estão aqui trabalhando para esse momento dar certo agradeço especialmente ao Anivaldo a Magali, né nas palavras finais aí nós gostaríamos de nos despedir né é... e relembrando algumas das palavras do Rubem Alves né Enquanto a sociedade feliz não chega, que haja pelo menos fragmentos de futuro em que a alegria é servida em sacramento, para que as crianças aprendam que o mundo pode ser diferente. É, é o que nós precisamos, minha gente, porque como a Bíblia nos diz e como nós falamos aqui no início, está é, lá em Lamentações 321, que precisamos e queremos trazer a memória que pode nos dar esperança. Muito obrigada, Anivaldo. Muito obrigada, Magali. É, nós estamos concluindo esse momento. Também gostaria de dizer que a gente está tem no nosso... É, na nossa página está lá né, um pedido, uma baixa assinada para revisão da lei de anistia É importante todo mundo estar tá assinando essa documentação. É, eu acho que o nosso tempo encerrou, mas assim... Eu gostaria de dar os minutinhos finais, ou pelo menos um minuto, aí, para o e a Magali se despedirem de todos vocês. Agradecer muito a participação de todos que estão, estão acompanhando aí pelas redes sociais, especialmente a juventude. Animado. Olha,
2: minha fala, minha fala é muito curta. Realmente, é, é agradecer profundamente a, a atenção de vocês. Foi uma honra ter participado com vocês dessa dessa conversa, desse diálogo. E eu quero também expressar meu agradecimento pela iniciativa de vocês e, e cumprimentá-los né, pela iniciativa de realizar essa, essa série de entrevistas. Eu acho que é um bom começo para algo de longo prazo, que eu espero que seja possível realizar, né? porque eu não sei qual, quantas pessoas uh, uh, assistiram ao vivo essa, essa live, e, e qual vai ser a multiplicação da, da, desses vídeos. Mas é importante a gente ter uma... possível, né? Descobrir, esses levantar esses dados, eu sei que é possível fazer. e Porque é muito importante, é parte daquilo que a gente estava falando, o que fazer com essa memória. Eu acho que o que a gente fez agora, nessa última hora e meia, é algo importante nesse mesmo caminho. Tá? Muito obrigado. E mais uma vez, agradeço demais a generosidade de vocês.
1: Eu quero agradecer muito as pessoas que estão nos assistindo, que possam nos ajudar a multiplicar. Esse material está gravado, gravado no YouTube, gravado no Facebook. Convidar também para que todo mundo assista as entrevistas. São seis entrevistas fantásticas, com as histórias, com a memória dessas pessoas. Tem cinco já no YouTube. E amanhã vai entrar do nosso querido pastor Mozart Noronha. É, eu, eu, eu quero dizer aqui que é um privilégio a gente ter essas pessoas entre nós, contando suas histórias. Quando a gente fala de tortura, a gente não está falando de uma pena fazendo cosquinha no pé de ninguém, a gente não está falando de puxar a orelha, a gente não está falando de beliscão, a gente está falando de coisas muito graves, pessoas que tiveram a sua integridade física colocada em risco ali para poderem delatar pessoas, para poderem falar coisas que se queria ouvir homens e mulheres que levaram choque, que ficaram em cadeira do dragão, que ficaram em pau de arara, mulheres estupradas não só por homens incessantemente, mas também com ratos, insetos enfiados em suas vaginas, homens que tiveram pregos pregando pênis em mesa ou pendurados pelo pênis no teto. Enfim, gente, é uma coisa completamente inumana, inacreditável que um ser humano possa fazer com alguém e e essas pessoas viveram isso e estão contando essa história para que ninguém esqueça, para que não mais aconteça. E a gente precisa trabalhar muito para que essas memórias cheguem para o maior número de pessoas possível e que a gente se junte numa grande rede para que a gente reconstrua esse país com base na justiça e na paz. Eu quero agradecer muito a atenção de todo mundo e que venham mais memórias, que venham mais possibilidades da gente humanizar essas mídias sociais com essas
0: histórias. Muito obrigada. Obrigada. Encerramos por aqui. Amanhã, acompanhe a, a entrevista com o Ele também estava aqui, mandou recado para vocês, a de e Magali, também a Rosângela dos Estados Unidos e tantos outros mais aqui que não é possível a gente mencionar neste momento. Muito, muito obrigado. E que jamais se esqueça, para que jamais aconteça. Um grande abraço a todos.
1: Podem me prender, podem me bater. Podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice,
2: Pai. Afasta de mim esse cálice.